0: Areena.
1: Politiikkaradio. Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
0: Tervepä terve.
1: Vaatteet on mun aatteet. Uh-huh. Vai tuota, Muistatko, oliko, oliko se kuitenkin niin, että aatteet ovat mun vaatteet? Mitenpä tämä meni?
0: Tuli mieleen Moottorisaha tuosta jostain syystä. Oliko se Maukka Perusjätkä?
1: Aivan oikein. Olisinkin kysynyt heti sinulta, (tos) että kuka lauloi vaatteet on mun aatteet, mutta vastasit ennen kysymys. Oliko
0: se sen sen biisin alussa, kun Maukka Perusjätkä soitteli Moottorisaha? Vai oliko se joku muu Maukan biisi? Mutta Metsuri Hommiin mentiin heti. Mullakin on sulle muuten kysymys. Anna tulla. mitä yhteistä on Mauri Peltokankalla, Mari Rantasella, Päivi Räsäsellä, Riikka Purralla, Toimi nimellä, Markku Eestilällä, Sari Essaijahilla, Leena Merellä, Jukka Mäkysellä ja Sebastian Tynkkysellä. Siinä oli seitsemän perussuomalaista, kaksi kristillisdemokraattia ja yksi kokoomuslainen lueteltuna. Jaha, kansanedustajia. Se oli ihan oikein. Osaatko yhtään täsmentää? No, tota... oppositio on kansanedustaja, eikö vaan? Kyllä, Joo. No, sekin. No mutta tuota, jännä juttu, he kaikki ovat tuota, käyttäneet ideologiaa viittaavaa sanaa vähintään viisi kertaa tänä vuonna eduskunnan puheenvuoroissa. Eli ideologia tai ideologinen sanoja. Ja tämä oli tosi jännä juttu, tämä on tämä valtava Aare aitta, tämä eduskunnan valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Tuota, niin hakemista hmm. verkkosivuilla. Niin tein siellä haun, ideol, ideol, haun, ideologia haun puheenvuoroista, suuren salin suurensalin puheenvuoroista. Ja se oli tämä siis suorastaan pelkästään melkein, pelkästään oppositio ja enimmäkseen perussuomalaiset on viljelleet tätä ideologia sanaa tänä vuonna. Eduskunnan keskusteluissa. Tänä vuonna? Se tänä vuonna, va- joo. Tämän joo. Tämän vuoden keskustelu. Mulla on siitä vähän pitemmällekin aikavälille perspektiiviä, mutta jännä nyt tänä vuonna juuri perussuomalaiset ja osittain kristillisdemokraatit ja, ja kokoomuslaisetkin. Oli siellä ihan satunnaisia käyttöjä, oli sitten joltain demareilta ja muilta, mutta ne, niitä ei ollut monta.
1: Eli tuota, va, nämä ovat siis tämän vuoden ideologia
0: kärkiä niin sanotusti. Ky- kyllä, nää, nää tässä oli kymmenen kärki. Kaikki oli käyttänyt vähintään viisi kertaa ideologiassa, P- Peltokangas Mauri jopa 11 kertaa oli teräyttänyt tämän voimallisen sanan, joka jo 1700-luvulla oli poliittisessa kielenkäytössä.
1: No kuten tota, huomaatte, hyvät kuulijat, niin, niin siis... Puhumme mm. ideologiasta. Mm. Vaatteet on mun aatteet lauloi. Mä perusjätkä. hän Hänhän oli punk-artisti. Mm. Ja tuota, sanottu, että punk oli poliittista musiikkia, niin onko tuo mielestäsi poliittinen viesti,
0: tämä Vaatteet on mun aatteet? Mennään myöhemmin näihin eduskunnan Joo, viesteihin. Joo, no, tuota noin. Pukeutuminen. Tietysti, sitä on oon käsitetty tässäkin soussa monta kertaa, miten se viestii. Mutta tuota, niin... Kyllähän tavallaan puetaan myös tietynlaisia fraaseja tai ilmauksia ikään kuin itsensä päälle ja niillä näytetään jotain. Ja mun tämä ideologiaan vetoaminen on nyt tavallaan tämmöinen poliittinen vaate. Niin, koska mä just mietin tässä tätä
1: kysymystä, että onko, ovatko siis aatteet eli ideologiat Politiikassa, ni niin ovatko ne niitä politiikan vaatteita? Kyllä. Ovatko ne niitä, jotka verhoavat tavallaan politiikassa tätä kaikkia? Ja, ja sitten myöskin ovatko ne puolueiden vaatteita nämä ideologiat?
0: Niin on ideologiat itsessään. Pitää tietenkin määritellä, mitä ideologialla tarkoitetaan. Mutta tuota, puheideologiasta ainakin on semmoinen vaate. Ja tuota, jos katsotaan ensin sitä puhetta vaikka ideologiasta, että mitä nämä on nämä esiintymät, Siis tuota, sehän on aina negatiivista puhetta.
1: Täsmälleen. Tämä oli hyvä havainto, öö, nimittäin siis päivänpolitiikassahan tähän puheeseen törmää usein, mutta jännä kyllä, se on negatiivisessa mielessä, mitenkä usein ideologia nostetaan esiin. Miksi, m- missä <tos> tämä johtuu? Siis
0: eri, erikoinen asia. No nyt varmaan, varmaan vähän siihen, että mitä ideologialla tarkoittaa. Että perinteisesti ja ehkä yleiskielessä, jos ajatellaan, että on ideologia tai aate, niin ihminen osaa luetella tämmöisiä konservativismi, liberalismi, no, sosialismi, kommunismi nationalismi, näitä ismejä, fasismi, feminismi ja mitä kaikkea. Ne on tavallaan niin kuin ideologioita tai aatteita näin yleiskielen vinkkelistä. Ja tässä katsannossa tietysti kaikki ihmiset varmaan tunnustautuu jonkinlaisten ideologioiden tai ismien jonkinlaiseksi kannattajiksi tai seuraajiksi. Mutta tuolla tavallaan tämä, että leimataan jotkut asiat ideologisiksi, niin se on tosiaan pitkä traditio, tai se on Napoleonkin harrastaa sitä. Että tuota, se on niin äh, negatiivinen ideologiakäsitys. Ja tutkijathan, tämä on niin varmaan tutkituimpia aiheita yhteiskuntatieteessä ja, ja filosofiassa ja humanistisilla aloillakin, että mitä se ideologia oikeasti on, että me ei ehkä sitä nyt kokonaan pystynyt tässä avaamaan. Itsekin olen sitä yhden väitöskirjan tehnyt ja sen jälkeen 20 vuotta yrittänyt selvittää, että mitä ideologia on ja en ole tämän pitemmälle vielä päässä, mutta ylipäätään Ideologiatermiä on käytetty ikään kuin tutkimuksessa kolmella tavalla neutraalisti, negatiivisesti ja kriittisesti. Eli tota neutraalihan tavallaan, että se on mikä tahansa tämmöinen järjestelmä Ja negatiivinen taas on ikään kuin vääristynyttä tietoisuutta, häiritsee ja estää todellisuuden ymmärtämistä. Ja sitten kolmantena kriittinen, no se on lähellä sitä negatiivista, niin tavallaan ideologia palvelee valtaa, ja siihen liittyy tietynlainen petos ja väärä tietoisuus ja todellisuuskäsitys kieroutuu. Ja mä luulen, että nämä negatiiviset käytöt, mitä nyt ideologiassa, ideologiasta puhutaan Suomen eduskunnassa ja muutenkin somessa paljon ja julkisissa keskusteluissa, niin nehän näyttää ideologian todella negatiivisessa valossa. Ja ikään kuin kieroutuneena. Mä otin tuohon muutamia esimerkkejä eduskuntakeskusteluista. Mainitsen niitä paria. Esimerkiksi päivän Räsanen puhui tuosta, tasa-arvopoliittisesta selonteosta, niin hän sanoi, että, että tuota, todetaan, että joillakin ei ole sukupuolta lainkaan. Kyllähän tämä arvoisa herra puhemies on aikamoista ideologista hölynpölyä. Ja tuota Leena Meri taas puhui, kun oli on laki sukupuolen vahvistamisesta. Tämä on teille ideologinen hanke. Te olette todella iloisia, että olette saaneet nyt sotkettua nämä sukupuoletkin, Äiti tiedä isä ei enää pian ole, tai ainakin ne ovat niin sekaisin, ettei ei kukaan tiedä. Ja Mauri Peltokangas on puhunut ideologisista hankkeista, ja Riikka Purra puhuu vihervimmaisesta ideologisesta palosta. Nämä on kaikki hyvin negatiivisia, ja tämä ideologia näyttäytyy monesti just sukupuoleen, maahanmuuttoon, tasa-arvoon. Tämän tyyppisiin liittyvissä teemoissa tulee tämä ideologia-sana esiin, ja kyllähän se jos kielentutkimuksen kannalta ajattelee ja muutenkin tieteellisestä ja humanistisesta näkökulmasta, niin emmehän me kukaan ole ideologiosta vapaa, vaikka ikään kuin nämä, nämä sanan käyttäjät haluaa näissä yhteyksissä esittää, että heillä ei olisi mitään ideologiaa, mm. että heillä on vain totuus.
1: No tämä on monimutkainen juttu, ei tämä Vesa ihan tuohon vielä tyhjenny pitkä vastaus ja, ja kiinnostavia pointteja ja erityisen kiinnostava Huomio on tämä, että, 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 että kun kuitenkin politiikka on ö, tällaista ideologioiden temmelyskenttää, mm. ja voisi jopa ajatella, että aatteet ja ideologiat politiikassa niin ovat niitä, myöskin niitä puolueiden vaatteita, <köhön> jonka puolueella on tavallaan omansa, ja meillähän on kolme tämmöistä suurempaa niin kuin, suoraan ö, poliittista ideologiaa. Mm. Siis Aatejärjestelmää. Niin, vai? siis poliittisena ideologina pidetään liberalismia sosiaalismi ja konservatismi mm-hmm. niin kolmena suurena. Mutta sitten on meillä muitakin. Meillä on, me, meillä on kapitalismi, mm-hmm. meiltä löytyy uusi liberalismia, ja niistä voidaan ö, keskustella, että ovatko, ovatko ne ideologioita sanan varsinaisessa merkityksessä. Oliko fasismi sanan varsinaisessa merkityksessä ideologia vai ei? Mm-hmm. Tästä ö, löytyy paljon kiinnostavaa ö, juttua, kannattaa perehtyä. Mutta siis, et, että, että niin kuin päivän poliittisessa keskustelussa puhe ideologioista verhotaan niin tällaisen negatiivisen ideologiakäsityksen alle, tai sitten ehkä tällaisen kriittisen ideologiakäsityksen mm. alle, jossa tota ideologiaa tavallaan kuvataan niin tapana, joiden avulla niin muutetaan yhteiskunnan valtarakenteita. Niin, niin se on usein se, mihinkä kiinnitetään huomiota. Tai sitten tämä negatiivinen, että i- ideologia olisi jollain tavalla niinku vääristynyttä tietoisuutta, joka, joka häiritsisi tai, mm. tai estäisi todellisuuden ymmärtämistä. Niin on tämä aika erikoinen juttu, että nimenomaan
0: politiikassa
1: kuulee tällaista puhetta. Vai, <tos> niin, vai
0: mitä saa ajatella? No, mä näkisin tässä isomman, enkä niinkään uuden ajatuksen siitä, että varsinkin tämmöisessä populistisessa retoriikassa niin takerrutaan tiettyihin sanoihin ja käsitteisiin ja ja niiden kautta ikään kuin tuodaan omaa viestiä hyvin mustavalkoisesti esiin. Ja nyt näköjään hyvinkin usein toistuu esimerkiksi perussuomalaisilla tämä vihervasemmiston ideologisesta palosta tai ideologisista ajattelusta puhuminen. Niin sehän niin kuin tällä yhdellä käsitteellä tuodaan sellaista niin vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta, että nämä vihervasemmisto, mikä sekin on <laughs> jännä termi, niin on niin, niin ideologisesti sokea tai niin sokeutunut omasta ideologiastaan, että ne ei pysty tekemään rationaalisia järkeviä ratkaisuja. Eli nämähän tämmöisiä leimakirveitä myös, että mm. niin kuin tietty leima ja ideologiasana käy hirveän hyvin tähän leimaamiseen, koska se on tuommoinen aika, miten nyt sanoisi, tavallaan kaikille tuttu, tavallaan niin kuin semmoinen mysteeri ja jotenkin semmoinen, sitä on ehkä vaike- helppo esittää negatiivisena, vaikka vaikea esittää positiivisena, että onhan meillä positiivisia ideologioita, humanismi, eikö se ole ideologia? Tämä on
1: tota, hyvä kysymys. Öö, ja, tota, meiltähän löytyy tota, monenlaista öö, ideologista öö, ajattelua, ja jos tietysti ideologilla tarkoitetaan sitä, että se on mm. ikään kuin jonkinlainen tällainen ajatusten järjestelmä tai näkemys maailmasta pohdittu mm. sellainen, niin löytyyhän niitä monen suuntaan. Kyllä, kyllä. Ja kai. sitten
0: vielä yleistään, niin ylipäätään ideologioiden ydintä tämmöisessä arkimielessä ajatellaan, niin Se on ajatus siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mikä on hyvää, mikä on pahaa. Ja ketkä kuuluu meihin ja ketkä kuuluu muihin. Tämähän on se ideologisen normiajattelun ihan ydin. Politiikkaradio.
1: Joo, tässä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Olemme täysin solmussa ideologisten kysymysten parissa. Tämä on monimutkainen juttu. Tota, mulle tuli mieleen sellainen asia, että, että miksikö, puhutaan nyt suomalaisesta politiikasta, nämä havainnot on suomalaisesta politiikasta ja päivän politiikasta, niin miksi täällä ää, sitten löytyy paljon tämmöistä negatiivista ideologiakäsitystä? Mä mietin, johtuisiko se tuosta suuresta ja mahtavasta Neuvostoliitosta, joka oli tuossa vieressä pitkään, joka oli aikamoinen uhka kuitenkin niin Suomen selviytymiselle ja, ja tota itsenäisyydelle. ja Neuvostoliittohan oli nimenomaan ideologinen valtio, hmm. jossa vietiin asioita aika pitkälle. marxismissa ideologiahan liittyi myös taiteeseen hmm. ja Neuvostoliitossa taas sitten vallitsi marksismi leninismi. Niin onko tässä nyt sitten jonkinnäköistä selitystä sille, että minkä takia suomalaisessa politiikassa sitten ideologia tuodaan negatiivisessa mielessä? Koska se on niin lähellä tuota Neuvostoliiton historiaa, myöskin meidän niin. maamme tämmöistä vaikeaa historiaa. Ja kyllähän meillä,
0: jos pitää mennä kansalta kysyä, että mainitsi joku ideologia, niin se marksismi saattaa tulla aika äkkiä. Tai kommunismi, niin kuin marksilaisessa mielessä vastaan. Itse asiassa marxi ja Engels kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Saksalainen ideologia. Itse asiassa. Ja mä luulen, että se tavallaan, se mihin populistisessa puheessa viitataan sitten negatiivisena ideologiana, niin kyllä saattaa ammentaa tästä meidän historiasta ja tuosta naapurussuhteesta aika paljonkin. Mutta onhan meillä jännästi sitten, mä katsoin vähän myös noita eduskuntakeskusteluja siitä vinkkelistä, että onko tämä nyt uutta tämä ideologiapuhe tällä hetkellä, kun on ollut näin paljon. Nyt tänä vuonna on puheenvuorosta löytyy 117 mainintaa. Ja sitten mä katsoin, että esimerkiksi 2011 koko vuonna vastaavasta aineistosta löytyy vain 52 kertaa. Että tässä kymmenen niin vuoden mittakaavassa, niin tämä voi olla sattumaa, mutta jos mm-hmm. jostain jos saattaa kertoa. Tota, sitten mä mietin sitä vuotta 2011, meillä oli pääministeri Katainen. Ja oli tota, hän, antoi, hän antoi tiedonannon hallituksen ohjelmasta, niin älhä ollakaan, Hän alkoi heti puhua ideologiasta Aha. puheessaan. Niin kuin jokainen näkee ja tietää, tässä hallituksessa on erilaisia ideologioita. Siellähän oli vasemmisto Totta. oikeisto mukana. Täällä on myös puolueita, jotka edustavat erilaista eettistä arvopohjaa. Meidän pitää suvaita erilaisia eettisiä arvoja varsinkin tämmöisessä hallituksessa, joka ei ole yhden ideologian hallitus. Hmm. Tämä oli muuten fiksua tekstiä. Katainen on puhunut viisaasti. Se oli se six packki. Niin, mutta ajattelepa, kuinka niinku tavallaan arvostavasti puhutaan muiden ideologisista ajatuksista ja, arvo- ja eettisistä arvoista. Joo. Mihin tämä keskustelu on nyt kadonnut tästä maailmasta?
1: Se katosi siihen Kataisen hallituksen kritiikkiin. Nimittäin tuota hallitustahan kritisoitiin kovasti, että se ei olisi saanut juurikaan mitään aikaiseksi, koska siellä oli niin laaja ideologioiden kirjo siellä hallituksessa sisällä. Siis sisältä. ovatko
0: ideologiat yhteensovittamattomia, että käytännössä sitten niin kuin tavallaan... Jos ideologiat yhdistyy hallitukseksi, niin sitten ei tapahdu mitään, koska ideologiat vetää eri suuntiin. No eihän se välttämättä näin ole. Ei kai.
1: Ei kai. Tässä sitä ole niin kuin loppuun saakka osoitettu Onhan me, onhan meillä hallituksen taivaalla oli hankala.
0: Onhan meillä ollut sinipunakin. Eikö siinä ole aika jo väreistä päätelee vähän erityyppiset ideologiset lähtökohdat.
1: No on, ja sitten jos taas ajattelee niinku ruotsalaisten kannalta tätä asiaa, niin hehän hämmästelevät kovasti tällaista niinku sinipunaista hallitusta, että eihän se ole Ruotsissaan se ei ole ideologisesti se, mahdollista. Niin, se on se että, blokkiajattelu. Niin, koska siellä on blokkipolitiikka, että tässä suhteessahan me suomalaiset käytämme nyt näitä ideologioita huomattavasti paljon liberaalimmin kuin ruotsalaiset.
0: Pakko muuten sanoa tuosta Kataisesta vielä, että hän sitten kyllä vuosi myöhemmin lipsautti kuntavaalikeskustelussa, että meillä ei ole hallituksessa kenelläkään ideologia, että ensin oli kaikilla eri ideologioita, sitten ei ole kenellekään. Mutta... Ja tähän Paavo Arhimekin huikkasi, että meillä on ideologia.
1: Joo, mutta <köhön> tota, tässä on tällainen, siis se mikä myöskin selittää tätä ideologia-puhetta osaltaansa, niin on se, että tässä on tällainen retorinen rakenne, joka liittyy tähän politiikan debattikulttuuriin. Eli väitetään toista ideologiseksi samalla mm. kun pyritään häivyttämään oman ajattelun ideologisuus. Niin Tämä on tämmöinen niin kuin rakenne, mm. mikä, mikä löytyy politiikan puheesta aika tyypillisessä.
0: Se on selvä. Ja mä nyt tota, voi vähän laajemminkin alkaa miettiä, että mitä aikaa nyt eletään. Siis tota, no, Maailman tilanne on, mikä on hyvin kriittinen. Ja yhtenäisyyttä peräänkuulutetaan Suomessakin ja keskustelussa. Mutta toisaalta meillä on tulossa vaalit. Mm-hmm. itse asiassa huomasin, että vaaleihin on puoli vuotta aika tarkkaan.
1: Totta. tämä tuota, selittää puheen ideologiasta.
0: Niin, tavallaan siis nyt, nyt lisääntyy tämän tyyppinen leimakirvespuhe, veikkaisin. Ja se on yhtään vanhoja aikoja oikein tulkinnut. Itse asiassa tuota, vaalirahoituslain ja lain mukainen kampanja-aika on alkanut sunnuntaina toinen kymmenettä. Mm-hmm. Tämä on ihan tuore juttu. Se on totta. Että tuota, nyt, nyt eletään jo vaaliaikaa. Mä oon seurannut tuota ideologiapuhetta. Mun mielestä se on semmoista tavallaan niin kuin vähän sitä puhetta, että vaikeat ongelmat ja yksinkertainen ratkaisu tyyppisesti. Että sanotaan, että kaikki ongelmat johtuu siitä, että hallituksella on väärä ideologia. No ei siinä nyt vielä ratkaisua anneta muuta kuin, että meillä olisi parempi niin ratkaisu tähän. Me, me tiedetään, meillä olisi asiat kunnossa. Että populistista niin vaikeat ongelmat, yksinkertainen ratkaisu tyyppistä puhetta on paljon. Sitten on myös tätä Tietysti tätä uhkapuhetta, mikä kuuluu tähän vaaliretoriikkaan, nähdään uhkia sisällä ja ulkona. Tämä on opposition tyypillistä puhetta. Ja sitten on myös tätä maan pelastajapuhetta. Että tuota, no velka on vienyt meidän syöväriin. Kokoomus aikoo pelastaa meidät velkakurimuksesta ja Persut aikoo pelastaa meidät kaikesta muusta äh, kurimuksesta. Sitten. Et tässä nä- Kyllä mä oon nähnyt aika paljon merkkejä tästä. Vaalipuheesta jo.
1: Vaalivirityksestä, jo Ja toisaalta sitten taas se toinen puoli siinä on se, että hallitus sitten pyrkii äh, puhumaan siitä, että kuinka tämä meidän hallitusohjelmamme ja ne ratkaisut, mitä me tässä neljä vuotta mm. olemme tehneet, niin nämä pelastavat meidät kurjalta tulevaisuudelta.
0: Kyllä, kyllä. Eli kun oppositio puhuu pumppuhinnoista ja ilmastohumpasta ja pakkoruotsista ja haittamaahanmuutosta ja biletyksestä ja velasta, niin hallitus puhuu, että me ollaan menossa NATOon, hoitajakriisi on ratkaistu, hoitajamitotus on hommattu, vanhuspalvelut on patu kuntoon, koronakriisi on selätetty. Hallitus on omasta mielestäni tehnyt hirveän paljon hyviä asioita.
1: Politiikka Radio. No niin, Vesa, tota... mitenkästä tästä nyt pitäisi sitten suunnistaa eteenpäin? Sehän on totta, että me suunnistetaan kohti eduskuntavaaleja. Ja mm. jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin vaalikuume sen, kun kasvaa. Mä voit tietysti ennustaa tällaista asiaa kuin ö, vaalifutuuria. Siis meillä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että koska hmm. eletään tällaista ö, geopoliittisesti jännittävää aikaan, niin sähköfutuurit ovat olleet kovassa nousussa. Mitä? Nyt ne on ilmeisesti olleet laskussa. Energiahinta on hankala juttu, mutta mitenkäs nämä vaalikuumefutuurit? No, mut... Näkymä... Kevään vaaleihin. Sehän on maailmantilanteesta johtuen hyvinkin sumuinen, jotenka myöskin ennustetta tästä vaalifutuurista voi olla vaikea, mutta Puhu, pitäisikö meidän antaa joku tällainen? Puhut kaunisti,
0: mutta en ymmärrä mitään.
1: <tos> ai, ai, ai. <tos> Mikä
0: ihme sähköfutuuri sulla? nyt on? Liittyykö sä sähköshokkeihin jotenkin? Olet ilmeisesti saanut jotain. Ajatuksellisia
1: sokkeja. Poliittiset epävarmuudet. Nyt ruvetaan haurukomaan niitä ja
0: annetaan arvo <köhön> ö, vaalikumme futuurille. Paljon alkoi No joo. Tota, siis futuri. Sehän on tuttu. Mähän on kielen kielentutkija, niin mehän kielitieteessä puhutaan futureista. Ja itse asiassa englantin, englanninkielisessä maailmassa se on kieliopissa esiintynyt 1520-luvulla eikä kerran tämä sana futuri, että... Tulevaisuudestahan siinä puhutaan ja kun mennään sanan juurille, niin se on tietysti latinan tulevaisuuteen viittaavista sanasta ja vielä vanhempaan kielimuotoon, proto-indo-eurooppalaiseen niin kuin tämmöiseen kantakieleen, niin se on futurityyppiset sanat on tarkoittanut niin olemassa olemista, hmm. kasvamista. Että mikä tämä on tämä vaali olemassaolo ja kasvaminen
1: nyt sitten? Mä annan, on, mä annan kaksi ennustevaihtoa. No. Jos maailman, maailman tilanne on tiukka, niin voi olla, että selviämme matalammilla vaalikuume futurihinnoilla, <tos> Jos taas maailmantilanne helpottaa, Ukrainassa asiat ratkeavat, niin saattaa olla, että vaalikuume hinnat nousevat Suomessa, no okay. ja perinteinen tiukka vänkääminen ja
0: väittely palaa debatteihin juuri vaalien alla. No niin, nyt tota, mä olisin toiminut sulta selsiuksia tai faarenhaitteja, mutta mikä se kuume tällä hetkellä on mikä se sitten laskeeksi vai nouseeksi. Se vielä
1: hirveän paha on, onhan tuollaista perusasetelmaa olemassa.
0: kallupeissähän on tietynlaisia lukuja esitetty, jotka kyllä niin kuin tuntuu, että ne nostaa sitä kuumetta siellä sun täällä. Että esimerkiksi keskusta teki kai pohjanoterauksen Ylen Kallupissa. Että niin kuin, me ollaan menossa alle 10 prosentin kannatuksessa. Totta,
1: nyt olet kyllä oikealla jäljellä, jos puhutaan näistä epävarmuuksista. Tämä niin, on kyllä merkittävä homma. Jos niin, kannatus menee kovinkin alas näinkin isolla puolueella, niin se saattaa kyllä ennakoida räyhäkkäämpää kampanjaa.
0: No eiköhän kuume nouse siitä, ja varmaan se alkaa näkyä myös ainakin siinä, että hallituksen sisällä vaikka pysyttäisikin jotenkin yhtenäisenä ulospäin, sieltä tulee niin sanottuja irtiottoja. Varmaankin tässä vaalikuumeissaan. Tuli muuten mieleen näistä Fahrenheitista ja Gallupista ja Selsiuksista. nämä on kaikki niin ukkeleita historiasta. Että nämä sanat on muodostettu sillä tavalla, että itse asiassa tuo Anders Celsius oli ehkä kaikkein kiinnostava. 1700-luvulla elänyt ruotsalainen tutkija. No niin, okei. No mutta Selsiuksesta huolimatta, niin
1: ennustatko siis kepulle vaikeuksia?
0: No ei mun tarvitse ennustaa, kun sehän on totta, sehän on totta. tällä hetkellä. Se on jännä, siis nyt oli siirtymää keskustasta perussuomalaisiin Vilmissa Kalluvissa, eikö ollutkin näin tulkittu ihan merkittävästikin. Ja mistä se johtuu? Syyksi on Paavo väyrystä, mutta se on aika yksinkertainen selitys. Paavohan oli kirjoittanut verkkosivuille aika Venäjä myönteisen äh, tota, tekstin, ja siitä kohistiin ainakin Somekuplissa. En tiedä, julkisemmin. Ja sitten taas mä oon miettinyt tätä ö, ulkopoliittista tilannetta, niin nyt taas Jussi Halla on esiintynyt vakuuttavana a studioasiantuntijana asiantuntijana ja tämmöisen niin valtionmiesmäisenä pohtijana. Et se voi vedota kyllä tuota keskustankin kannattajiin. Jotenkin onko keskustalla nyt tämmöinen ulkopoliittinen tyhje tavallaan mm. niin henkilöpuolella? Niin,
1: on siellä Matti Vanhanen, mutta hän on puhemiehenä ja ei, vält- ei pysty oikeastaan puhemiehen roolista. Hmm. osallistumaan tähän päivänpoliittiseen keskusteluun juurikaan. Mutta tämä on kyllä kiinnostavaa, että yksittäinen henkilö voi olla niinkin iso tavallaan mainehaitta, että se tuo koko puoluetta jo niin. alaspäin, kuten Väyrynen tietysti, hän on giganttinen hahmo keskustalaisessa. Niin, mä en tiedä, mikä, onko,
0: onko tämä nyt tosiaan niin some-ilmiö, vaan Mikko Kärnähän somessa sanoi, viittasi Väyrysen suoraan putinistina. Ja he sattuvat tietysti samasta vaalipiiristä saman puolueen riveissä, mutta väyry... eikö Kärnä ilmoittanut, että hän ei ryhdy ehdokkaaksi niin kuin... Jos väyrynen on listoilla. Jos väyrynen on listoilla. Tuota, ja ilmeisesti niin keskustassakin tämä väyrysongelma on edelleen ihan akuutti.
1: Radio. Mutta nyt meillä on sellainen akuutti ongelma, että meiltä loppuu aika.
0: Joo, ei me niitä futureja saatu nyt ihan kohilleen, mutta tuota, Senhän näkee sitten, kun ollaan siellä, mitä tuleman pitää.
1: Näin se on. Ei, tota, mennään kohti vaaleja. Pidäkää ne mielessä, hyvä. Ennust,
0: ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen.
1: Tähän tota, ajattomaan lauseeseen tällä kertaa.
0: Siirtykäämme siis kohti päivän politiikan sanaa. No mutta hei, siellähän ehdotettiin sitä futuria. Kyllä. Eikö vaan? On. Tosi paljon tuli hyviä. Nyt tuli taas aika monipuolisesti. Ehdotuksia vähän niin kuin sieltä sun täältä aiheesta. Näin tuli. Ja tota, aloitetaan tästä futuurista.
1: Tämä on ehkä sitten tätä sieltä sun täältä osastoa. Timo Saha ehdottaa hintaa Ja se on totta. hinnat ovat olleet laskussa ainakin sähköfutuurien niin. hinnat. Tässähän on pelätty tätä ja edelleen pelätään tietysti tulevaa energiatalvea. Mm. Kylmeneekö? Sähkölämmitykset, tuleeko sähkökatkoja, kuinka kallista se ihmisille tulee olemaan. Niin nyt tuli positiivisia tietoja siltä, että sähköfuturien tällä viikolla ovat olleet laskussa. Se jo jo. saattaisi tietää hyvää talvea. Jo
0: jo, ja ihmiset on nyt alkanut säästää sähköä selvästikin. Oli merkittävä säästö saatu. Hei, Futuri, siis mä en ole ihan täysin ymmärrä, mutta se on jotain spekulaatiota. Futuri on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta. Oli <tos> tämä määritelmällisesti. Sähkön johdannaismarkkinoiden tuote. <tos> <tos> Okei, mitä tuota muuta niin sanotusti sekalaista. Tuota Sture Fjärder on kyllä nimimerkki, jossa on kai Jussi, onko Jussi Koski. Hän taustalla ehdottaa tuota mistä? Taitaa olla Jussi Saarikoski. Sa- aha, niinpä taitaa olla Jussi, joo totta. Hän nyt käyttää nimimerkkiä Sture Fjäder. Piti muuten Sturef sanoa, että kokoomuksellakin on omat tavallaan niin kuin tietyt ehkä mainehaittansa ollut, ollut tässä, tähän Sturef Jäderin tapaukseen liittyen, mutta ei mennä siihen tarkemmin. Mikä tämä eläimellistäminen on? Hallitus julkaisi eläinsuojelulaki Se on saanut melkoisen tyrmäyksen asiantuntijoilta. Anna Kontula piti hienon puheen eduskunnassa ja nostan puheesta sanaehdotukseksi sanan eläimellistäminen. Eli ihminen ei eroa kovinkaan paljon muista lajeista. Tämä on ihmisen eläimellistämistä.
1: Liittyykö tähän asiaan vielä jotain muuta, jonka haluat lisätä suurin piirtein vai mennäänkö seuraaviin ehdotuksiin?
0: No tuota tuohon hallitukseen tuli mieleen tietysti äh, Krista Kiuru, joka on nyt sitten palannut äitiyslomaa vai mikä, onko se vanhempainvapaa vai mikä on ollut, mutta tuota, hän on nyt palannut ministeriäitioon ja Juho Lampikoski viittasi siitä, että Krista Keuru, Kiuru palaa ministeriäitioon ja hän nostanee omaan lyömättömään tapansa päivänpolitiikan kielikuvaston aivan uudelle tasalle. Olemme taas kohta niin kuin pihvin edessä polvilla.
1: Niin, olemme jo kaivanneet näitä ä, kiurismeja hmm. päivänpolitiikan puheisiin.
0: Toinen vahva henkilö, Mutti. Mats Ittonen twiittaa, että vaikka Muttin poliittinen perintö yhä kuplii Itämerellä, Olkoon päivän politiikan sanaa sittenkin Motti. Joo, tämä
1: oli hyvä ehdotus. Lisätään tuohon aiempaan vielä, että Peksi myös ehdottaa Kiurua. Hän toteaa, että Kuu Kiurusta konkurssiin.
0: Okay.
1: Mitenkäs tämä viesti nyt sitten pitäisi
0: tulkita? Kiuru jakaa mielipiteitä, sanotaanko näin? Joo, näkistä. sanotaan
1: näin, että se jakaa Jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Mm-hmm. Mutta todellakin Motti. Ja ketkä ovat Motissa? Venäläiset ovat, alkavat olla Motissa Ukrainan rintamilla. Mm-hmm. Ja siitä nousee myöskin se kysymys, että alkaako tämä ää, syntymäpäiviä ja viettämä Vladimir Putin myös olla pikkuhiljaa jo motissa
0: no, sitä, omassa palatsissa. Sitä.
1: Minkälainen niin kuin palatsivallankumous kuplii Venäjällä, vai kupliiko minkälainen.
0: No sitä moni toivoo, että siellä jotain kuplisi, mutta tuota nähtäväksi jää. Muuten näihin maailmanpoliittisiin kuvioihin liittyy tämä Kim Rantalankin ehdotus ja myös Venäjä ja syntymäpäivä sankari Putin. Imranantala Euroopan poliittinen yhteisö, uusi konklaavi kokoontuu Prahassa. Siinä ei Venäjä kurssia.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu. Torstaina järjestettiin ensimmäistä kertaa Euroopan poliittisen yhteisön kokous ja siihen todella osallistuivat EU-maiden päämiesten lisäksi 17 EU-ulkopuolisen eurooppalaisen maan johtajat. Eli kaikki olivat paikalla paitsi Venäjä. Ja tällä siis lähetettiin signaali. Venäjälle, että nykyinen Putinin Venäjä pidetään tällaisen oli... muiden eurooppalaisten maiden ulkopuolella.
0: No, että... mutta Euroopan poliittinen yhteisö, siis muistan keväällä, kun puhuttiin siitä, että tarvittaisiin eräänlainen EU-ta laajempi yhteisö, tavallaan niin odotushuone joku käytti sitä sanaa. Ehkä tämä nyt on sitten konkretisoitunut tähän, mitäkin Kim Rantala ehdotti. Liittyykö tämäkin näihin kuvioihin? Olavi Karjalainen, tästä sanasta on tullut inhokkini, siihen ei voi olla törmäämättä, sitä on jokaisessa uutisessa, jokaisessa mediassa, jokaisena viikonpäivänä sana on eskalaatio. Tosentti voisi kertoa, mitä se on suomeksi. No, no okei, okay. Tosentti katsoi sitten. kielitoimiston sanakirjasta, joka on kaikkein vapaasti käytettävissä netissä. Toiminnan asteittainen laajentaminen tai voimistaminen, eli eskalaatio. Noniin.
1: Nyt kun tuota, pääsit vauhtiin, niin selitäpä <laughs> sitten e, siihen samaan syssyyn, että mitä, mitä tarkoittaa harmageddon?
0: Oi, 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 siis lempihaiheita, niin Kuka semmoisia meni nyt?
1: Joni Mäkipetäjä ehdottaa harmageddonia oi, et... toteamuksella, että synkäksi menee tällä kertaa aikamoisia aikoja, kun Biden ottaa esille puheessaan harmageddonia.
0: No niin, no nyt tätä en löytänyt tota, kielitollaisesta sanakirjasta, mutta aina yhtä luotettavasta Wikipediasta <laughs> tarkistin tämän, niin tietysti tuttu sana harmageddonia. Taistelu on ilmestyskirjan mukaan aikojen lopulla käytävä viimeinen suuri taistelu, johon Gok ja Magog sekä muut Jumalan viholliset kerääntyvät pedon kanssa. Hmm. on ilmestyskirjantaa viimeinen suuri taistelu. Okei, okay, eli nyt sitten
1: Biden on tässä ilmeisesti antanut ymmärtää, että, että tässä taistellaan petoa nimeltä Putin vastaan.
0: No tämähän on maailmanlopun meininki. Sehän tuosta Armageddonista tulee mieleen.
1: Mirva Tuomio sen sijaan ehdottaa päivän politiikan sanaksi keltaista. Se on syksyn väri ja kovasti tuntuu olevan tapetilla tämä keltainen valtio, kirjoittaa Mirva Tuomio. Karhu, jonka nimeä ei kukaan uskalla sanoa ääneen.
0: Jaa. Onko Venäjä nykyään keltainen vai?
1: Joo, mä en nyt tiedä, mikä tämä on. Aiemmin puhuttiin Kiinasta. Keltaista. Niin, tietysti Ukrainan lipussahan niin. on keltainen ja, ja sininen. Tämä jää vähän arvoitukseksi. Oliko tässä nyt viittaus, että tapetilla on sekä Ukraina että sitten tämä karhuvaltio, jonka nimeä ei saa no. sanoa ääneen?
0: No niin, mutta Ilkka Lunberin sanan saa sanoa ääneen. Usean asiantuntijan mukaan Momentum on nyt Ukrainalla. Maailma pidättää henkeään. Ehdotukseni päivän politiikka on Momentum. Tätä hän käytettiin eduskuntakeskustelussakin. Taisi olla Häkkänen, joka sanoi, että meillä olisi nyt Momentum. Tai Lännellä on nyt Momentum, eli hetki, kriittinen hetki toimia Kyllä. tai vaihe, kriittinen vaihe. Hei, mutta yksi iso teema, koos, alue, mihin tuli paljon ehdotuksia. Mehän, to, meillähän nyt hoitaja rintamalla palkkasopu.
1: Totta, meillä on, meillä on sopu, meillä on sopimus. Hoitajat tekivät sopimuksen.
0: Joo, Pekka Ripatti ehdottaa palkkasopua, Paula Pulkkinen ehdottaa sopimusta. Hän kyllä sanoi, että ollaankohan yhtä mieltä edes siitä, mistä ollaan eri mieltä. Tämähän oli mielenkiintoinen julkisuusnäytelmä tämän sovun syntymisen jälkeen, että ei oikein niin saatu selvää, että oltiinko sovittu vai ei sovittu. Niin, ja ja mistä on, oltiin sovittu? Mitä on sovittu? <laughs> Mutta tämä onko oleva näissä työmarkkinajutissa aika yleistä, että... Saadaan sopimus ja sitten tähän tulkitseen, että mitä se, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kumpi viilasi kumpaa liissiin. Niin. Tässähän <tos> puhuttiin tästä, että voiko sopimuksessa olla palkkaharmonisaatio mukana ja Lauri Lavanti ehdottaakin palkkaharmonisaatiota. Näitä oli muitakin näitä sopusanoja. Hanna Viita ehdotteli näitä sopusopimussovitteluja ja sitten hän kuitenkin sanoi, että työrauha olisi. Se, sitähän monet sanoo, että nyt saavutettiin se työrauha ja sitä on tietysti toivottu. Ja Juha Longkin ehdottaa sopusanaa sopu. Olisi tervetullut moneen nykyään ilmenevään kriisiin ja eripuraisuuteen. Toisaalta on tulkinnon asia. Emil Heikka on Emil nyt erityislämpimät terveiset täältä kirjan, jonka nimi on Sopu-Kopu kirjoittajana, koska Emil laittaa, että sotealalle saatiin sopu, mutta sovinnon sisällöstä käydään vielä pientä suukopua. Miten olisi hoitaja-Kopu? Loistava ehdotus. Kiitos, Emil.
1: Joo, palkkasopu varmaan mainittiin myös. Kyllä. Mutta, mutta se ei ole päivän politiikan sana, palkkasopu, eikä mikään mutta, muukaan sopu. Mutta aika sopuisa sana
0: kuitenkin. Päivän politiikan sana on villasukat. Politiikka radio. Villasukat lämmittävät ajatuksena. Näin Mielitä. on. Ja jos ne, on, ne, ne on aina sopivat. Siis minähän olen villasukkamiehiä. Mä käytän kesät-talvet villasukkia.
1: Sinulla on ilmeisesti myös <lacht> plakkarissa tällaiset Yleisradion villasukat. On
0: joo, kiitos. Korkeimmille tahoille siitä, mutta tuota, terveisiä myös äidille, joka on pitänyt minut villasokissa ihan näihin päiviin asti, että villasokka tehdas siellä pyörii.
1: Ja terveisiä Tiina Mertasille hän ehdottaa päivän politiikan sanaksi villasukat. Energiansäästöohjelmat konkretisoituivat, sisätilojen lämpöä lasketaan ja lämmintä pukeutumista suositellaan. Ukrainassa rintamalla meidänkin puolesta valmistaudutaan talvisodan varusteita. Hankkimalla. Päivän politiikan sana on kaikilla rintamilla tarvittavat villasukat.
0: Kyllä, kyllä. Ja oikein mieltä lämmitti myös tämä Kirsi Kipakan ö, twiitti, jossa hän kirjoittaa, että kaksi, jota ilman ei tule toimeen ensi talvena, villasukat ja Krista Kiuru.
1: No niin, tästä tietysti voi olla toistakin mieltä, että tarvitaanko näitä molempia ensitarvoillaan, mutta jätetään se nyt kuulijoiden päättältäväksi, että niin.
0: ja villasukkiakin tarvitaanko molemmat. Ja villasukkiakin tarvitaan yleensä kaksi. Ja kolmas olisi hyvä vielä termo, termospullon suojana, kun lähtee retkelle. Niin. Termospullohan perinteisesti sujautetaan villasukkaan ja sitten pannaan reppuun.
1: Eiköhän lisätä yksi pari vielä lisää, eli yhteensä viisi, koska jos ne kastuvat ne yhdet villasukat, niin ne on laittaa kuivaa sitten Varasukat päälle.
0: täytyy olla mukana.
1: Tuottaa noin, ei muuta kuin lämpimiä villasukkia kaikille tämä studion lämmöstä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitä tietysti miettiä sitä, että ottakaa myös sen lapaset mukaan. Siitähän on meillä maailman johtajatkin näyttäneet esimerkki, että lapasia kannattaa käyttää. Oliko se Bernie Sanders, oli, joka pukeutui lapasiin? Eli miksei sitten villasukat ja villan lapaset myös, niin kyllä pärjäällään talven tuiskuissa ja säästetään energiaa. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
1: Politiikka Radio.